0: 伙伴们，晚上好，欢迎来到六色聊新闻。今天是12月26号，现在的时间是晚上几点？十一点五十分。那么依照往例啊，本节目没有任何赞助商，以后也找不到赞助商。今天的特别来宾是，呃 ，Johnny Walker 蓝牌，蓝牌 ，OK， 酒精浓度是40度，是调和式的威士忌。非常的顺口，不错。好，那接着来聊本周新闻。先看第一则好了，这一则新闻是《工商时报》在12月25号金融市场的保险专区，然后它的标题是。失服险费率经管会要求全面精算。内文是说，保险局二十四号的时候呢，公告了寿险精算签证的说明。呃，要求精算人员全面检视2020年销售的失服险费率不足的话呢，费率不足的话要提出。费率调整的建议，呃，再来呢，这个费率啊，必须要通过审查才能够上架。那另外还有要求，针对私服险，还要去检视它的合理性跟妥适性，呃，确保它这个。实际发生的验证跟保单设计的时候的假设是否一致哦？诶、哎，这个是有关于这一则新闻。那我就回头去看了一下这则新闻上面写的这个公告，的确，这个、公告里面呢有十六页，在十六页里面。大概篇幅有百分之四十左右吧，都有提到有关失服险。可见的失服险过去在计算费率的时候呢，已经是完全的失算，才导致被这么重点的提出来。那反过来讲。我觉得客户可以规划到这类型的产品，就是好的、呃。嗯，长期如果都是这样，当然不好，因为变成保险公司会会赔钱嘛。那赔钱对整体保护是不好的。但就前一阵子的新闻也提到，这种叫乌龙保单，乌龙保单就算错了。所以，少数人如果买到的话，那只能说就是买到赚到了。特别在过去，我在看保证给付这件事情，我个人不是那么认同保证给付，因为我这种产品的目的是为了照顾真的失能的人，那他在年轻的时候。或者是有工作能力的时候，失去了工作能力，作为一个呃损害填补的情况，他没办法工作了，所以损失就是他的收入。那如果这个时候有一个替代性的收入进来，那就可以照顾好他自己，避免拖累家人，是保险的本质嘛？我觉得很好，但是后面的这个战国时期哦，就是各家保险公司都提出呃相当诱人的呃，不管是条件也好，费率也好，或者是给付的金额也好，都已经有点变成红海的情况了。所以这样的情况对保险公司的体质是不好的。我我比较赞成是。没有保证给付，就是一般，只要还，呃，被保险人还存活，就持续给付的这这类型的产品嗯、呃，那我我是乐见这样的情况，因为毕竟保险公司体质一定要稳定，才能够达到安定的效果。不然每次客户都说啊，那这间倒了怎么办？那间赔不出来怎么办？那当大家有这个疑虑的时候。保险公司的财务也不会健全啊，那另外看一下，现在还可以销售啊，或者说是这一波在十二月三十一号没有停售的部分产品，例如有一些是属于定期型的失能保险，目前还没有收到公告，所以我想在明年的第一季。到第二季的时间，将会是以这类型的产品作为失能保障的销售主轴、哦、原因是因为呢，呃，这则新闻里面还有提到， 2 0 2 1年在四月交出来的精算报告，必须要针对于失能险来做补充哦。所以非常有可能，第一季应该不会有新的失能险产生。这个是从这则新闻去反推的啦。可是现在的定期的失能保险，例如说，呃，全球人寿里面就有一个产品呢，哎、欸，两个产品目前没有收到停售公文，远雄人寿也有产品没有收到停售公文。我如果没记错的话。台湾人寿应该有一个产品也是定期的，没有收到停售公文。我想就这几家这个失能保险的附约型的产品来讲，其实它条件并没有改变啊。我指的条件是说，针对于费率来讲，它没有提高，或者是给付内容并没有做调降，那条款也没有做变更。那其实，就反观来讲，客户用这类型的产品来做保障，我我真的觉得也很好哦。因此，明年第一季看来还有这这这些产品可以去做销售。那搭配上我们这个第四季的这些新闻，然后发的这些保险局的新闻稿，我我我认为可以去凸显。明年第一季还可以销售没有调整费率的这些产品呢，凸显它的好处哦。这个是我想我我我看到这则新闻，我我会运用这则新闻去跟接下来要碰面的客户，他还没有做规划，是买保险的人来去跟他做一个对照哦。就是现在还可以买的话，那其实是要好好把握的哦。好，这个是我对这则新闻的。看法。那我们进入第二则新闻。第二则新闻呢是《工商时报》在12月22号国际产业的精选专题。它标题是这么写的：“比特币市值明年冲上一兆美元。”那它的内容呢是提到越来越多的投资机构。就是投资这个比特币哦，嗯，特别有些像是对中基金的经理人啊，或者是一些投信公司的这些执行长，都公开支持比特币成为数位黄金的理论，甚至可以取代实体黄金的价值哦。我看到这一则新闻，我的想法是：除非有一天比特币可以让我在干嘛点买东西，不然的话，我是绝对不会投资这类型的数位货币的。因为货币的本质是在于交换，我如果没有办法拿它来交换任何。有可以评估价值的产品或者是物品的话，那这个货币就已经没有价值了。所以，除非那一天到来我才会把比特币视为可以真正使用的等值交换的工具。所以目前我对待这则新闻是这样。因为曾经也有客户问我说：“哎，那你怎么看待这什么比特币呀、啊、以太币呀、啊？哦，这些所谓虚拟货币的的这什么？不是我的看法是什么啦？我」我我的回答跟今天一样，除非我可以拿着它随意的购买产品，我在网路、实体店面都可以消费，那。”它才会是我认可的货币。再让我们看今天的第三则新闻哦，是12月24号《经济日报》的 A4 版焦点，它的标题是这么写的：“半数受雇者年薪不到五十万”，主那内文是说主机处。公布去年二零一九年新全年薪资的中位数呢是四十九万八千块，也就是说有半数大约有三百九十八万的受雇者年薪在四十九万八以下，月薪平均不到四点二万哦。那它里面有提到一点，就是有一个平均，另外一个平均数，这个平均数呢，我看一下怎么写的，是总平均的薪资成长率。嗯，它是这么解读的哦，就是说中位数的薪资成长率只有增加。1.64 个百分比，而总平均的薪资成长率增加了 2.39 个百分比。换句话说，就是高薪的人加薪的幅度是比较高的，所以他拉高了整体的平均成长率。他他想表达的是。高薪族群的薪资成长其实是比较高了。那为什么我会对这一则新呃新闻有兴趣？就是保险业的情况其实也是相同的。这个因为保险也有分保险公司的业务员，也有分保险经纪人公司的业务员。那这个统计其实是没有统计到保险经纪人公司，因为保险经纪人公司全部都是城南资。那这边是属于是统计受雇员工或者是受雇于保险公司的业务人员哦。呃，那反观于现在保险经纪人的业务人员，他的薪资结构一样，高薪的收入是越来越高，但是收入比较低的。它普遍的成长其实很慢的，但是也因为这样子，我更乐观于保险业，因为代表有在做事的人其实是不多的。虽然什么统计数据，目前登录于寿险业的哦，寿险人身保险业哈，就寿险业的呢有。二十二万人，那再加上登录在保代或保金的业务人员呢，有八万人，加起来就是三十万人，所以才会有三十万大军的这种说辞哦。那还有其他的把，如果把登录在产险公司的业务人员啊加一加，哎，我刚刚有上去。工会看了一下，呃，大概是在37万人左右。好，那如果用刚刚那那则新闻来看的话，有一半的人其实是收入是普遍是不好的，那普遍不好。其实很多人我，我我我觉得他是没有没有在工作啦，就是没有做。业，但是他只登录在这边，也就是说他没有在跑客户，那他没有在跑客户，所以就会让那些勤跑客户的人呢就有机会了。所以人数虽然看起来很多，但真正愿意花时间、付出努力，然后。去去拜访客户的人，我认为是非常少的。那如果因为这样子呢，就代表你愿意努力、愿意去跑客户的人呢，你就你你的你的机会就大大的增加了。那大大增加之后，收入自然就会大大增加。我是看待这件事情呢、啊，因为我发现不管是在我现在的单位。或者是我过去所待过任何一家保险公司的单位，它都呈现这个状态。我目前已经进入第十七年了嘛，我现在做十六年半。呃，我很庆幸呢，我是属于薪资成长算是呃有在增加的人，因为我跑客户，我认为相对比较起来。我还算勤劳哦，而且我都不是去找客户聊天，我都是去真的去拜访客户，然后好好的告诉他们有关于保险，有关于他的需求。那我真的是坚持做财务需求分析，从保障到退休，那客户也因为我的坚持，所以也都能够认同。我跟他们谈的一些观点，然后设计的产品，那因为需求会随着年纪啊、家庭结构啊、想法而改变，所以当他需求改变，他就会来调整他的保险的内容。所以我觉得只要请跑客户，收入自然会很好。这个行业从来不缺不作业的业务员，所以。这个太重要了，我觉得看到这些新闻，我对保险也是充满了机会，因为大部分部分的人根本就不不去作业啊，很多人来开个早会以后，就准备要订便当了啊，订完便当就就吃吃饭聊天，吃饭聊天之后就上上网，然后滑滑那个网页。看看就四点，那四点就回去了。所以我，我我发现办公室通常大概在四点左右就没有人了。好，没有人。如果他是去拜访客户的话，那他的业绩一定会很好。但是，普遍性的呢，八十二十法则呢，也适用在保险公司或者是我们现在的单位，甚至可以说是九一法则，就是。百分之十的人其实会做了大部分的业绩而90 ，而百分之九十的人呢，普遍的业绩都不好。那不好，我觉得有个很大原因就是没有去跑客户，没有想尽办法的去找到客户。因为所有人都有名单的问题，所有人都有不知道下一个客户在哪里的问题，但是只有一种人。能够有好的业绩，就是他不断的在想办法、想方设法的去找到客户哦。这想办法的方式有太多太多太多了。哎、欸，可是很多人就不做啊，所以他收入自然不好啊。那他他不做，我我做啊，他的客户就变成我的客户啊。这个是我看待这件事情的想法了。好、哦，这就是这个礼拜的新闻。那就大家晚安喽，下礼拜再见啦、啊。